0: Sie glauben, dass ich ein verdammter Lügner bin. Sie glauben, dass ich mich hab schmieren lassen. Mit diesen Worten begann Verteidiger Peter Witting am Montagvormittag sein Plädoyer. Es sind Worte, die Joachim Wohlbergs in einem Telefonat im September 2016 gegenüber Norbert Hartl fallen ließ, Peter Witting sprach über fünf Stunden, es war bislang nur der erste Teil seines Plädoyers zu hören und doch kann ich Ihnen versprechen, wir haben jetzt schon reichlich Gesprächsstoff. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Sitzungssaal 104 und genau vor diesem konnten wir mit Peter Witting nach seinen Ausführungen sprechen. Wir hören zur Einstimmung mal rein.
1: Ich weiß auch nicht, ob es notwendig war, das Gericht zum Nachdenken zu bringen oder ob sie schon von sich aus die gleiche Auffassung haben wie ich. Also ich bleibe für mich jedenfalls dabei, das, was die Staatsanwaltschaft geboten hat, ist deutlich zu wenig. Damit kann man nicht ernsthaft einen Schuldspruch beantragen. Und ich bleibe auch dabei, dass Herr Wohlbergs in vollem Umfang freizusprechen ist.
0: Meine Kollegin Christine Strasser war am Montag natürlich auch wieder im Sitzungssaal, hat das Geschehen für uns hautnah verfolgt und auch in dieser Episode ist sie am Start. Hallo Christine. Hallo. Mein erster Gedanke am Montag war, dieser Peter Witting, das ist schon ein hervorragender Redner.
2: Ja, das stimmt. Jetzt starten wir mal, indem wir uns den Vortragsstil ansehen. Es ist ja ein bisschen das Problem, das wir jetzt haben, dass inhaltlich noch nicht alles gesagt wurde. Peter Witting wird am Donnerstag fortsetzen. Ähm, der wichtigste inhaltliche Punkt, die Spenden, fehlt noch. Ähm, also so mit einer inhaltlichen Bewertung können wir erst nach äh, nach dem Donnerstag dann wirklich uns befassen, würde ich mal sagen. Zum Vortragsstil. Ich finde, es ist, äh, es stimmt, was du sagst. Wir haben einen sehr guten Redner gehört, rhetorisch sehr bewandert. Er hat sehr darauf geachtet, dass man als Zuhörer seinem Vortrag gut folgen kann. Er hat mit seiner... Stimme moduliert, er hat nicht zu so schnell gesprochen, er hat eine Einleitung vorangestellt, die so knapp anderthalb Stunden, also um die 80 Minuten gedauert hat, bevor er dann in einzelne thematische Punkte eingestiegen ist. Ähm, es gab Momente, also wie gesagt, ich fand es sehr, sehr geschickt gemacht. Es gab Momente, die mich ein bisschen. Ähm, ich nenne es mal irritiert haben. Da hat er sehr stark mit seiner Stimme gespielt. Da ist er dann auch sehr tief runtergegangen mit seiner Stimme, wie der böse Wolf. Also ich sage böser Wolf, weil mich hat es ein bisschen so daran erinnert, wenn ich äh, ein Märchen vorlese und bei Rotkäppchen kommt eben der große böse Wolf. Dann gehe ich auch immer mit der Stimme so runter. Da war ich einen Moment irritiert, bin aber nicht sicher, wie das angekommen ist. Im Sitzungssaal gab es an dieser Stelle jedenfalls auch viel Gelächter. Auch die Richterin hat sehr gelacht. Also wie. Gesagt, ich war ein bisschen ratlos, ich wusste nicht so, wie ich das einordnen soll. Ich weiß nicht, wie du es fandest.
0: Mein Gefühl war, dass er im Sitzungssaal 104 insgesamt ganz gut angekommen ist.
2: Ja, genau, um vielleicht unseren Hörern mal die Szenerie zu schildern. Peter Witting hat ein eigenes Pult bekommen für seinen Vortrag, da konnte er seinen Aktenordner, den er in der Tat dabei hatte, auflegen und ausbreiten und der war dicht gefüllt. Er hat immer wieder auch während des Vortrags dann E-Mails gezückt, hat aus denen vorgetragen, um eben seinen Vortrag zu unterlegen. Genau, ich habe schon gesagt... Es gab ein, eine Art Vorspann, der im Wesentlichen davon bestimmt war, dass er die Staatsanwaltschaft wirklich ähm, stark attackiert hat, stark angegriffen hat. Und dann ist er zu den einzelnen Themen übergegangen, hat dort ähm, versucht zu erläutern, wo er eben seiner Meinung nach Punkte sieht, die entlastend für seinen Mandanten zu werten sind und wo er immer wieder ähm, betont hat, die Staatsanwaltschaft habe die ihrerseits nicht berücksichtigt. Was waren das für Punkte, die wir jetzt schon ähm, gehört haben? Das war der Komplex Sparkasse, das war das Nibelungenkasernareal, das war der Jahn, Renovierungen und die Immobilienkäufe. Und ganz grundsätzlich kann man sagen, dass Witting darauf abgezielt hat, dass es eben unterschiedliche Blickwinkel auf die Vorgänge zu diesen Themenkomplexen gebe. Und die Staatsanwaltschaft habe bei Interpretationen eben immer nur das negative Bild gewählt. Und er hat dann gesagt, man muss aber das alles auch in Zweifel ziehen. Beispielsweise nehme wir jetzt, greife ich mal heraus, diese brisante oder als brisant empfundene Mail im Prozess von Norbert Hartl an das bauteam Tretzel, die auch in cc an ähm, Joachim Wohlbergs ging, wo es um einen Ausschreibungsentwurf für den Verkauf des nibelungen ging und in der ähm, Hartl darum gebeten habe, Änderungswünsche rot einzutragen. Da sagt Witting, dass man ja gar keine gesicherte Erkenntnis habe, ob Wohlbergs diese Mail überhaupt gelesen habe. Und ob er, wenn er sie gelesen hat, dann auch tatsächlich den Anhang dazu geöffnet hat. So, das war so ein Punkt, wie er argumentiert hat. Daran konnte man es ganz schön sehen.
0: Er strebt einen Freispruch in allen Punkten für Joachim Wohlbergs an. Das war zu erwarten, oder?
2: Ja, also eher umgekehrt. Alles andere hätte mich überrascht.
0: Es war immer wieder diese eine Arbeitshypothese der Staatsanwaltschaft, die sich wie ein roter Faden durch seine Ausführungen gezogen hat. Auch darüber haben wir mit Peter Witting gesprochen.
1: Ja, aus meiner Sicht, und da bleibe ich dabei, gab es eine Arbeitshypothese zu Anfang dieses Verfahrens. Und daran hält die Staatsanwaltschaft auf Biegen und Brechen fest. Ich habe versucht, heute deutlich zu machen, dass alles ausgeblendet worden ist, was auch nur im Ansatz geeignet wäre, diese Hypothese in Frage zu stellen. Das ist der Vorwurf, den ich an die Staatsanwaltschaft erhebe.
2: Genau, das ist... Der Vorwurf, den Peter Witting seit Prozessbeginn unentwegt erhoben hat. Er hat gesagt, die Ermittler und die Staatsanwälte seien von der Schuld seines Mandanten überzeugt gewesen und hätten eben unter dieser Hypothese dann ähm, ihre Argumentation aufgebaut. Und das habe dazu geführt, dass man Entlastendes gar nicht mehr ähm, berücksichtigt habe. Das ist die, der Vorwurf, den er ja der Staatsanwaltschaft macht.
0: Das passt jetzt vielleicht nicht so sehr in die Spargelzeit, aber auch ein paar Knollenblätterpilze haben es ins Plädoyer geschafft.
2: Ja, das ist ein Bild, das Peter Witting benutzt hat. Er hat angemerkt, dass Zeugen wie Pilze aus dem Boden schießen und manche seien eben auch Knollenblätterpilze. Damit hat er die CSU-Politiker Christian Schlegel und Hermann Vanino gemeint. Vor allem Schlegel kam ja mehrmals im Plädoyer vor als der ehemalige Konkurrent von Wohlbergs bei der OB-Wahl 2014. Und Witting hat es so dargestellt, dass Schlegel davon getrieben sei, seinem Kontrahenten, der ihn eben besiegt habe, sozusagen jetzt nachzukarten und ähm, da eins auszuwischen. Und die Staatsanwaltschaft habe sich entschieden, auf dessen Zeugenaussage äh, gestützt. Schlegel habe sich auch super gut, das ist die Formulierung, vor den Karren spannen lassen. Man muss dazu anmerken, die beiden Staatsanwältinnen haben in ihrem Plädoyer vor zwei Wochen darauf verwiesen, dass sie sich ähm, überhaupt nicht mehr auf den Zeugenschlägel stützen.
0: Witting sprach auch von einem Wahnsinn bei der geforderten Strafe der Staatsanwaltschaft. Ich zitiere, wir haben weitere drei Anklagen vor uns. Was soll denn dabei rauskommen? Am Ende müssten sie noch Sicherungsverwahrung beantragen.
2: Ja, ich denke, das sollte ein bisschen... Äh humoristisch sein, ähm, so habe ich es interpretiert. Jedenfalls, er hat auch sehr
0: viele Lacher dafür kassiert ja, im Sitzungssaal.
2: Eben, da äh, ist, ist die, die Idee, die dahinter steckt, hinter dieser Formulierung, glaube ich, aufgegangen. Aber grundsätzlich ähm, ist es ja so, hier prallen einfach zwei ganz gegensätzliche Rechtsauffassungen aufeinander. Das haben wir auch schon mehrmals hier besprochen. Ähm, die der Staatsanwaltschaft und die der Verteidigung. Und ähm, na ja, es ist ja absehbar, dass das auch nach diesem Verfahren, nach einem ähm, Urteil, wie auch immer das ein ausfällt, weitergehen wird, darauf deuten ja alle Zeichen hin. Das ist, dass egal irgendeine Seite wird in Revision gehen und man wird sich noch länger mit diesem, mit dieser Frage befassen.
0: Auch die Ibiza-Affäre in Österreich war ein Thema. Ein heimlich aufgenommenes Video hat dem Vizekanzler der rechtspopulistischen FPÖ, Heinz-Christian Strache, am Wochenende sein Amt gekostet. Falls Sie sich fragen, was haben Ibiza und Österreich eigentlich mit Regensburg zu tun, dann lassen wir uns das doch am besten von Peter Witting selbst erklären.
1: Also für mich war das nur unter einem Aspekt interessant. Wir haben bei uns eine Telefonüberwachungsmaßnahme gehabt über Monate hinweg. Und wir durften feststellen, dass die Beteiligten untereinander in einem geschützten Raum, den man vermutet, wenn man gemeinsam telefoniert, da gibt es nur zwei Gesprächspartner. Und man geht davon aus, sonst hört ja niemand mit dass nicht an einer einzigen Stelle irgendetwas besprochen worden war, was nur im Ansatz auf ein korruptives Zusammenwirken hindeuten könnte. Das war mir wichtig darzustellen. Im Gegensatz dazu hat man bei dem Video des Herrn Strache gesehen, wie in einem geschützten Raum gesprochen wird, nämlich ganz offen korruptiv. Und das fehlt hier. Das muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen. Christine, was
0: ist deine Einschätzung zu diesem Vergleich?
2: Zwei Punkte sind aus meiner Sicht ganz interessant. Zunächst muss man mal feststellen, das hat Fitting auch im Plädoyer gesagt, das ist seine Interpretation, die er hier vorstellt. Auch die Interpretation der Inhalte der Telekommunikationsüberwachung. Und man muss ja sagen, die Staatsanwaltschaft hat eine ganz andere Interpretation präsentiert und dargelegt. Und am Ende wird das Gericht entscheiden müssen. Und das ist für mich auch äh, die zentrale Aussage hier. Ähm, ich möchte mich da gar nicht einlassen drauf, wie diese Gesprächsinhalte jetzt zu werten sind, weil das ist wirklich Aufgabe des Gerichts. Und das bringt mich auch zu dem zweiten Punkt, den ich im Zusammenhang ähm, mit diesem Verweis auf die äh, Affäre in Österreich ganz interessant finde, weil ich finde, wir dürfen nicht vergessen, hier spricht ein Strafverteidiger, der im Plädoyer gesagt hat, er hat sich dieses Strache-Video angesehen beziehungsweise den Ausschnitt äh, oder die Ausschnitte, die veröffentlicht sind und dann hat er gesagt, das ist Korruption, sprich er hat ein Urteil in diesem Fall über Heinz-Christian Heinz Strache gefällt. Und ich finde es ganz interessant, wenn man es jetzt spiegelbildlich mit dem Fall, den wir jetzt hier haben, mit dem Fall Wohlbergs vergleicht. Da wirft Witting ja gerade der Staatsanwaltschaft vor, dass sie sich nicht ausreichend mit dem Betroffenen unterhalten habe, dass sie ihn nicht genügend befragt habe. Und mir stellt sich dann die Frage, er ist jetzt sehr schnell bereit, in einem anderen Zusammenhang ein Urteil zu fällen. Und ich schiebe vielleicht ein, also mich haben diese Videoaufnahmen auch erschüttert. Ich bin sehr dafür, dass da Ermittlungsbehörden jetzt ähm, ihre Arbeit aufnehmen und dass sich auch ein Gericht mit diesen Vorfällen befasst. Aber das ist eben der Punkt, das Urteil am Ende muss das Gericht fällen. Und hier haben wir jetzt einen Strafverteidiger, der per Ferndiagnose ein Urteil ähm, verkündet hat. Und wie gesagt, hier der Staatsanwaltschaft im, in unserem Fall, im Fall Wohlbergs, vorwirft, sie habe den Betroffenen nicht gehört. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, er hat jedenfalls im Plädoyer nicht erwähnt, dass er sich in irgendeiner Form ähm, mit Herrn Strache auseinandergesetzt hat oder dass er ihn befragt hat oder ähm, seine Sicht auf die Vorgänge ähm, gehört hat. Es finde ich nur ganz interessant, dass er hier mit zweierlei Maß misst. Ähm, ja, und ich würde sagen, in beiden Fällen gilt, am Ende entscheidet das Gericht, ob Straftatbestände verwirklicht sind oder nicht.
0: Sehr gutes Stichwort. Blicken wir mal in die Zukunft. Denn Richterin Elke Escher kündigte an, dass sie wohl einen Tag länger für ihre Urteilsverkündung brauchen wird. Ist das schon ein Hinweis in Richtung Strafmaß?
2: Da haben ja prompt Spekulationen angefangen. Daran werde ich mich nicht beteiligen. Das Einzige, was man jetzt schon sagen kann, sie wird ihr Urteil sehr ausführlich begründen. Offensichtlich vielleicht sogar zwei Tage lang.
0: Wie geht es weiter im Sitzungssaal 104?
2: Also, Peter Witting wird sein Plädoyer am Donnerstag fortsetzen. Er hat das ja auf zwei Tage gestreckt. Man kann sagen, dann bekommt er auch zweimal Presse. Aber er wird jetzt am Donnerstag sprechen über zwei weitere Themenkomplexe. Zum einen wird es gehen um den Roten Brachweg, also um thematisch um die mögliche Umwidmung eines Grundstücks des Bauteams Tretzel im Regensburger Westen. Und explizit zwei Telefongespräche dazu, da, so, äh, da hat der Bauträger ähm, Joachim Wohlbergs 200.000 Euro angeboten und es wird darüber gestritten, wie klar oder wie unklar äh, Joachim Wohlbergs dieses Angebot abgelehnt hat. Das ist das eine. Und der zweite Themenkomplex, und das ist wie gesagt der Knackpunkt in diesem Prozess, ist das Thema Spenden und da bin ich ehrlich gesagt schon sehr gespannt auf die Ausführungen von Herrn Witting, auch wie die rechtliche Einordnung.
0: Ich danke dir für deine Einschätzungen, Christine. Alle Episoden unseres Podcasts können Sie auf mittelbayrische.de, Spotify und iTunes hören. Wir melden uns natürlich noch einmal in dieser Woche und sprechen über Teil 2 des Plädoyers von Peter Witting. Ich hoffe also, wir hören uns wieder hier in unserem Sitzungssaal 104.